1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, esto es Radio NAM. Y déjenme decirle, estas son las tristezas nuestras, nuestros problemas de siempre, esos de la crisis infinita que nos han heredado los malos gobiernos. Una crisis que parece ya no tiene explicación. Lo último que tenemos, lo que le podemos plantear a usted ya ahorita, en este momento, es decirle, fíjese que la deuda externa de México es la más grande que ha tenido el país en toda su vida. Ya lo habíamos platicado la vez pasada. Aumentó en 8 mil, en 8%. Son 161 mil, ochenta millones de dólares. ¿Cuánto es eso? A lo mejor no caben billetes de 100 en toda su casa. Quién sabe, es un dineral, quién sabe, pero le voy a decir qué significa o lo que trato de decirles, ¿qué significa esta deuda? Bueno, esta deuda significa que se tiene que pagar mucho dinero por servicio de la deuda, es decir, los intereses de la deuda. No importa que se vayan a pagar hoy o mañana o dentro de un año, se tiene que pagar no hay cómo salir de esa, hay que pagar lo que pedimos. Y la pregunta es: ¿dónde está, dónde está ese dinero? ¿Usted sabe dónde quedó el dinero de esto, este dinero que se pidió a otros países y que significa tanto para hoy para México? ¿Dónde quedó? ¿En la lana de los Moreira? ¿En la Casa Blanca? A ver, piénselo. ¿dónde quedó esa lana? Porque la otra es... ¿Eso? ¿Este dineral? No lo ve usted reflejado en sus calles, ¿verdad? Ni en la seguridad. Ni en una mejor educación. Al contrario... Vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, en una constante que desafía hasta la gravedad. Ja, vamos como para arriba, para arriba, para arriba, y no caemos, no logramos tocar piso. La crisis es cada vez más grave. ¿Y qué pasa? Bueno, a ver, este dineral que entonces ya está en las manos de alguien más, alguien más los tiene, alguien más los goza, con alguien más está haciéndose el gran negocio, bueno, pues lo que pasa es que ahora hay que recortar el gasto porque ya no tenemos dinero. ¿Y cómo se recorta ese gasto? Bueno, pues sabe que ese gasto se va a quitar de las cosas que a usted más le importan. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que no va a haber dinero, no hay dinero ya, Deberíamos de decirlo muy claramente. Por ejemplo, para comprar medicinas. Fíjese usted, el, el tamaño de la deuda va a ser que no se pueda comprar todo lo que se requiere de medicinas para el sector salud. Entonces, usted que va cada quincena, cada mes, o cuando lo requiere, por medicamentos al seguro social o a al iste pues resulta que no va a haber no va a haber medicamentos no va a haber quién se los surta porque no va a haber esta crisis es terrible de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda los sectores de salud y educación Contarán con 6.500 millones de pesos menos cada uno. 41% del recoste en el gasto será en dos de los sectores vitales para el bienestar de la población. Fíjese usted, para educación y para salud. Es decir, cuando uno entiende cuál es la prioridad de un gobierno, sabe para dónde camina. La prioridad de este gobierno, decíamos la vez pasada, no está en la educación, no está en la salud. Es decir, no está en usted. Está de muchas maneras en cómo se apoya el poder. ¿Desde dónde? Desde la Cámara de los Diputados, del Instituto Nacional Electoral, que van a contar con muchísimo dinero para seguir haciendo su trabajo mientras usted, usted va a llegar a los lugares donde tiene que recoger sus medicamentos, van a llegar sus hijos a las escuelas y no va a haber quién le dé medicinas ni quien eduque a sus hijos. Esa es la verdad. Si quiere usted echarle la culpa a los maestros porque los maestros exigen que la educación sea mejor, pues la culpa. Échele la culpa que los maestros no quieren asistir a clases porque no quieren, ¿eh? Ese es el discurso general. La verdad es que los maestros quieren mejores alumnos, mejores condiciones para educar a los niños. Esas no se las dan. Al contrario, les van a restar les van a restar presupuesto. 6.500 millones, nada más ni nada menos. Para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que ahorita, por cierto, los campesinos están bloqueando toda Avenida Cuauhtémoc en la parte sur. Si va por allá, ni se meta. Ahí se va a efectuar el mayor recorte. Se van a quitar 4.205 millones de pesos. Y habrá otro recorte por 3.100 millones de pesos en el Iste y en el, en, en el IMSS, Porque eh, en las áreas que están denominadas entidades no sectorizadas. No dicen cuánto la cada uno, pero bueno, por ahí va, ya lo estábamos hablando. El asunto es, decía yo entonces, grave. Porque fíjese usted. Que a comunicaciones y transportes la encargada de las obras le van a aplicar una de 2.174 millones de pesos y le voy a dar un dato que es de mayor importancia sobre todo para usted que vive en el área metropolitana y en la ciudad de México casi el 80% se le va a quitar a la Secretaría de Desarrollo Rural y déjeme decirle algo más. Para el agua, donde se tenía que meter una inversión muy importante, para que pudiéramos tener agua en nuestras casas, para que en ciertos lugares donde no se ha podido lograr que existe líquido continuamente, que sí van a ser inversiones, bueno, pues déjeme decirle que no va a haber. El recorte ha sido brutal bestial se les va a dejar apenas para operar y se va a recortar en muchos más lugares ¿se acuerda usted cuál era el programa el programa consentido el programa con el que daba la cara Peña Nieto constantemente que era este programa de protección a víctimas del delito y todo esto ¿qué cree? No está en el presupuesto es más yo diría que ya desapareció nada no más que todavía no se dan cuenta aquellos pero creo que este ya desapareció tenga usted entonces en cuenta qué es lo que está pasando porque esta crisis se debe a la gran cantidad de dinero que hoy se debe y se tiene que pagar nos dicen que al petróleo, a la baja, a la caída en el, en el, en el precio del, pot, del petróleo y también es factor. Pero déjeme decir algo. Las, ¿Se acuerda usted de los proyectos y de los programas de reestructuración? Todo esto que nos vendieron para poder vender el petróleo. Bueno, pues todo falló. Todo eso falló. ¿qué tenemos hoy? Más pobreza. ¿Usted votó por eso? ¿Usted tenía la certeza de que un tipo como Peña Nieto podía sacarnos de la gran crisis? No. Espero que usted no. Pero, pero usted sí le puede decir a sus amigos. Usted sí le puede decir a la gente que usted sabe que apoyó. Este, la llegada de este hombre a la, a la presidencia de la república, le puedes decir, miren lo que acabó tu voto. Mira lo que significa tu voluntad política. Esto es el resultado de lo que tú hiciste en las urnas. Este es el resultado de que tú vendiste tu voto. Este es el resultado de tu indecisión. Nuestra pobreza. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes. Estamos oyendo a Jerry López y su trío, el Fro Trío. Parece que tocan bien. Nuestros teléfonos 55368989 y el sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Bien, le decía a usted entonces ¿Cuál es la desgracia? Esa La deuda que usted no ha visto El dinero de la deuda que usted no ha visto En ningún bienestar, claro Ni para su familia Ni para su entorno Está en la bolsa de los políticos Sobre todo los políticos priistas Y los panistas que se han enriquecido bestialmente Con lo que hoy tenemos que pagar Y lo tenemos que pagar de muchas maneras No habrá medicina no habrá más obras de carretera. La educación bajó ah, muchísimo, como lo estábamos hablando. Ya le di las cifras. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de luchar por algo mejor. Buscar hasta dónde, cuánto tenemos que avanzar en este túnel negro para poder encontrar un algo, un poco, un poco la luz que trate de darnos algún tipo de esperanza para que esto cambie. La Ciudad de México va a ser terrible No hay dinero para el servicio del agua eso, eso, lo vamos a tener, eso nos va a costar No sabe usted cuántos disgustos y cuántos problemas Y si no nos damos cuenta hoy Si no empezamos a hacer las cosas hoy bien Va a ver qué pasa Y entonces Solución, híjole, tal vez ¿eh? A ver si se puede pero se está construyendo la constitución de la Ciudad de México. Pasado mañana será el acto protocolario, digamos, para entregar la constitución o el proyecto de constitución que tendrá que discutirse de aquí hasta el último día de enero, para tratar de darle a la Ciudad de México, pero también por lo mismo a la ciudad, al, al país, una nueva forma de encarar nuestros problemas sin perder la paz social, sin perder las cosas que necesitamos como las libertades. Y entonces invitamos hoy a Alejandro Encinas, que usted conoce perfectamente bien, y que hoy quedó ya, ya instalado como, como miembro de la Asamblea Constituyente, pero un hombre que ha venido trabajando sobre el tema durante mucho, mucho tiempo.
0: Buenas noches, Alejandro. A continuación, buenas noches, es un gusto estar aquí en Radio Universidad. Casa tuya es en, Estar en casa, Torio Puma Así es, y,
1: y plantearnos lo que pasa frente a, a la responsabilidad de hacer esta constitución Que yo digo, tiene que ser para todos No solamente eh, eh, estoy
0: planteándome todos en la Ciudad de México, todos en el país ¿no? Sí, yo creo que es un proyecto que se va a presentar Que busca crear nuevas formas, no solamente de la gestión pública Sino particularmente del ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos el eje rector de esta constitución no debe ser la autoridad, no debe ser el poder, no deben ser los intereses y los negocios, debe ser que los ciudadanos puedan ejercer con plena libertad sus derechos, tanto sus derechos individuales, todos los derechos humanos ya consagrados en la constitución, como sus derechos colectivos. Hay que reivindicar el ser colectivo de esta ciudad para que la ciudad pueda ser apropiada por los propios ciudadanos y creo que esta esta constitución no solamente que es una constitución garantista en donde se establecen las responsabilidades del Estado respecto a los derechos y también las obligaciones del Estado para garantizar su ejercicio, puede marcar un hito en todas las constituciones de nuestro país, ya que eh, no solamente estamos hablando del derecho a las personas, sino estamos hablando del derecho a la ciudad, entendiendo la ciudad como el espacio donde se ejerce la ciudadanía donde ese ser colectivo debe encontrar las posibilidades de desarrollo y donde buscamos que por primera vez en el marco legislativo el interés público predomine por encima del interés privado. ...incluso estableciendo figuras nuevas... ...como el interés social de la propiedad... ...donde la propiedad debe sujetarse al interés público... ...no una ciudad atada a los negocios inmobiliarios... ...no una ciudad atada a la apropiación de los indebidos... ...de los espacios públicos... ...sino un espacio que permita la convivencia... ...para el desarrollo de las condiciones de homogeneidad... ...y de reencuentro de todos los ciudadanos. Y por otro lado, ir creando en esta constitución una forma de relación distinta entre la autoridad, entre los gobernantes y los ciudadanos. Creo que la conformación de alcaldías en la ciudad, donde a diferencia de los municipios que tienen ayuntamientos donde se comparte la responsabilidad de, de acciones ejecutivas entre el presidente municipal y su ayuntamiento va a ser muy novedosa porque si bien el gobierno y la responsabilidad del gobierno se depositará en la alcaldía, el consejo de la propia alcaldía será un órgano de contrapeso, de control del propio alcalde, pero también de fiscalización para el seguimiento del ejercicio del gasto público de los programas, de las obras de la infraestructura que se desarrolle y será el vínculo para la participación de los ciudadanos donde buscamos crear un mecanismo de participación distinto a partir del territorio, no de las corporaciones, de los partidos políticos, de las corporaciones que se forman a través de organizaciones sociales que realizan prácticas clientelares, sino a partir de la unidad territorial del territorio mismo, donde la asamblea vecinal tenga una representación que sea reconocida directamente por la autoridad reconociendo a la vez que en la pluralidad que caracteriza a esta ciudad pues también hay otras formas de organización la de los pueblos originarios, la de los barrios tradicionales lo de las colonias que se han venido consolidando a lo largo de décadas y esperemos que este ejercicio permita romper el enorme divorcio entre los gobierno y la sociedad y que haya mecanismos de participación que permitan además de que se les rinda cuenta a los ciudadanos Participar en las definiciones del propio destino de su demarcación territorial
1: Fíjate que venía escuchando a Santiago Krill Siempre que estar enterado de lo que dice el enemigo ¿No? <ríe> y, este, y decía Krill, porque nosotros vamos por el ciudadano, por el individuo y Decía, va, va a haber un gran debate
0: Va a haber un gran debate y si bien el individuo, todas las personas gozamos de derechos, también hay derechos de la colectividad, de la comunidad. Esa es la gran diferencia entre la visión este individualista de, de la derecha con esta visión comunitaria de un pensamiento progresista que entiende que los problemas de cada persona no se van a resolver de, de manera individual. Quien Así nos han querido vender la receta, una sociedad de competencia, de consumo, aspiracionista, que busca tener una calidad de vida supuestamente por un esfuerzo que lamentablemente no se reconoce ni se reditúa, menos una, en un país tan desigual como el nuestro. Y la solución a nuestros problemas individuales tiene que ser resultado de acciones colectivas y comunitarias. Ese es el espíritu que queremos rescatar en la Constitución y es la gran diferencia que tenemos con el PAN y con el proyecto neoliberal.
1: Fíjate que yo he estado constantemente insistiendo en este programa y en los espacios que pueda En cuál es la importancia del voto para tratar del gobierno Para que se vincule con el gobierno ¿Cómo tiene que, ¿Por qué el gobierno no hace caso de su voto? Así es ¿Por qué se vota por la izquierda y se, y se gobierna desde la derecha? ¿Por qué esos cambios? ¿Cómo hacemos para que los que votamos por un lado sintamos que hay respuesta de los gobiernos que elegimos a partir de las cosas que creemos? Así es. Hoy por hoy creo que hay un, empieza el divorcio por ahí, no hay mucha... Hoy hoy es más fácil vender el voto que votar de conciencia, ¿no?
0: Sí, porque lo que se está vendiendo es una mercancía, un candidato que se peina muy bonito, que sale con un buen Photoshop en toda la propaganda, que no vende ideas sino vende imagen y lamentablemente la mercadotecnia ha sustituido a las ideas, a la, a la política, al debate ideológico. Y justamente es lo que queremos cambiar, que en este caso, por ejemplo que las plataformas políticas que presenten los partidos políticos sean vinculantes con la acción del gobierno que resulte ganador. Que en el momento que se elabore un plan de desarrollo para la Ciudad de México, a diferencia de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que lo presenta el gobierno federal, al Congreso, y no se discute, no es vinculante, no pasa absolutamente nada si se cumple o no se cumple ese programa, queremos que el programa de desarrollo de la ciudad se tenga rango de ley. Obligatoriedad en su cumplimiento Que por las ideas y propuestas Que votó la gente se lleven adelante Y que sea sancionable Si no se cumple, que haya sanciones Por el incumplimiento del programa
1: Creo no sé esto mandato, puede cambiarlo
0: Revocación de, de mandatos se establece. En la ampliación de derechos no nos quedamos solamente en lo que ya está establecido y qué bueno en el artículo primero de nuestra constitución que reconoce plenamente los derechos humanos de todas las personas, sino también vamos a la ampliación de derechos políticos que se han negado a toda la sociedad. Uno de ellos es la revocación de mandato en donde el ciudadano debe de tener el derecho de remover a la autoridad que no cumple con su responsabilidad, que fue electa por el voto popular, pero que al momento de ejercicio del encargo, da la espalda a la gente, o incumple con el programa que, que ofreció, y creo que esa figura de revocación de, de mandato va a empoderar a la ciudadanía a muchos les saca urticaria a los políticos, por supuesto, les da mucho temor someterse a este escrutinio público, pero es bien establecido en la ley, al igual que el presupuesto participativo, al igual que nuevos mecanismos que flexibilizan pues, la, la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, eh, el presupuesto participativo, como ya te decía, creo que este fortalecimiento de los de las instrumentos de la democracia directa, que no solamente se complementarán con la democracia representativa, sino con mecanismos de participación ciudadana, pueden ayudar de manera muy significativa a cambiar la ciudad
1: yo te que uno de los de los debates que yo creo que te va a tenerse que dar necesariamente es que, a ver, esta ciudad vota por la
0: izquierda, ¿eh? un poquito Así o es. mucho. Aunque esté dividida, la mayor parte de la ciudadanía vota por la izquierda.
1: Y votaron en la elección para, para jefe de gobierno muchísimos.
0: El más del nunca, 60%, sí. Por la izquierda. Así es.
1: Y acaban de volver a votar para hacerla lo más este cercano. Por la izquierda, para los asambleístas, a la Constitución. Así es. Entonces, se debe, moralmente, políticamente, hay una deuda hay un con mandato. esta gente de la izquierda, y hay un mandato en la urna que tendría que obligar a que la Constitución Así es. tuviera un, un, un basamento fundamental en la idea de gobierno de
0: izquierda. Así es. Yo creo que hay un mandato y además hay un reclamo en el resultado de la elección del constituyente. En primer lugar, hay que asumir que votó eh, un porcentaje muy bajo de la población, el 28%. De ese 28%, si la izquierda hubiera, hubiera participado de manera unificada, hubiera sumado el 60% de los votos. Allá hay un mandato claro de una orientación progresista. Pero también hay dos indicadores que tenemos que leer y asumir con responsabilidad. El 8% de quienes participaron en la elección anularon su voto. Es un voto de castigo, de inconformidad. Y otro 8% votó por candidatos independientes, buscando alternativas a las que hoy, que hoy no encuentran en los partidos. Y estos son porcentajes de votación muy altos. Incluso el PRI... Tiene menos del 8% de la votación en la elección del constituyente y una sobre representación del 160% en la integración de la asamblea. Pero tenemos que atender ese reclamo que habla de un enorme... Enoja un gran malestar social con las instituciones públicas, con los partidos con los cuales un sector muy amplio de la sociedad no se siente representada, y al mismo tiempo este mandato progresista del voto que desde mil, no solamente desde mil novecientos Yo digo desde mil novecientos setenta y hubo un primer indicio cuando por ejemplo Valentín Campa como candidato independiente y sin registro contra López Portillo, que era el, el candidato el único, sí, era el, candidato, el único, único a la presidencia, sí. presidencia, la izquierda saca cerca de un millón de votos con todas las dificultades y sin, sin ni siquiera aparecer en la boleta electoral donde había que cruzar el voto del círculo blanco, poner el nombre completo de Valentín Salazar para que contara ese voto, y la mayor parte de ese 12 de ese millón de votos estuvo en la Ciudad de México. Eso se refrentó de manera muy nítida en 1988, cuando Cárdenas gana no solamente el Distrito Federal, el Estado de México, otras entidades, y bueno, y también que es reflejo de pues muchos años de lucha social aquí en la capital, desde el movimiento ferrocarrilero de los años 50, el los movimiento médicos. médico y magistral de los 60, el movimiento estudiantil del 68, el movimiento estudiantil, estudiantil del 61, todos esos problemas de la guerra sucia que se enfrentaron en los años 70. Y quizá como un hito fundamental, esta ausencia de estado de gobierno ante los sismos de 85, donde los capitalinos rebasamos a la autoridad y salimos a rescatar a nuestros muertos, a nuestras víctimas, a la gente que fue dañada por los sismos y que demostró que esta ciudad exigía nuevas formas de participación política que a la apuesta llevaron apenas en 1997 a elegir por primera vez al jefe de gobierno de la ciudad. Que no hay que olvidar.
1: Decía decía Hugo Chávez, decía, urna es donde se depositan las cenizas de quien muere y se entierran. Así es. Urnas son las donde se depositan el voto y se entierran las esperanzas de mucha gente. Vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos a regresar nuestros teléfonos. 5536-8989, helada sin costo 01800, 5052-688. Regresamos. Gracias, gracias por regresar con nosotros 5536-8989 Lada sin costo 01800 5052-688 Nuestros teléfonos en el estudio Llámenos Sabe usted que lo más importante De este programa es desde luego Su voz, su reflexión Sobre lo que aquí platicamos Y hoy, hoy hablamos con Alejandro Encinas Senador Pero hoy Constituyente de la Ciudad de México.
0: Estaremos participando. Para la
1: Ciudad de México. Y cosa importantísima, rumbo. Rumbo porque esta, esta ciudad, con todo lo que pasa dentro de ella, con sus despertares y de repente con esos algunos momentos en, el, pues, en los que se adormece terriblemente y luego despierta furiosa. Con estas, estas cosas que le pasan a la ciudad, necesita rumbo.
0: Sin lugar a dudas. Y ese rumbo tiene que partir también de la iniciativa de los ciudadanos. Si alguien ha, o alguien y algo ha propiciado los cambios en esta ciudad y en el país, ha sido la participación de los capitalinos. La Ciudad de México se asume como el centro político del país y los cambios que aquí se desarrollan impactan a nivel nacional. Lo hemos visto... A, a lo largo de toda nuestra historia Pues porque aquí no solamente es la sede de los poderes políticos Es la capital política, cultural, económica de, de nuestro país Y todos los cambios han sido resultados de la movilización social y si queremos rumbo, es por eso es tan importante que la sociedad se involucre, a pesar del de desencanto que hoy existe en las instituciones, en este proceso para que la constitución sea el reflejo de un pacto social de nuevas relaciones de convivencia entre los habitantes de la Ciudad de México con sus autoridades, pero particularmente que represente las causas e intereses de una sociedad plural, plural en lo cultural, en lo étnico, en lo social de una gran diversidad donde las minorías no deben tener ninguna restricción en sus derechos y ahí está uno de nuestros retos, garantizar que los avances que se han tenido esta ciudad a pesar de las limitaciones jurídicas que existían, no solamente se mantengan, sino se amplíen. no hay que desestimar esta ofensiva contra el Estado laico y el matrimonio igualitario por ejemplo, en donde estoy convencido que no va a haber regresión alguna y no solo porque ya dos entidades de, del país tienen reconocido legalmente el matrimonio igualitario y porque la Corte lo ha reconocido como un derecho de, de todas las personas en nuestro país, sino porque aquí hay una vocación progresista muy clara de respeto al libre desarrollo. ...de las personas en su forma de vida... ...sin que se permita... ...y ese es uno de los objetivos de la Constitución... ...que todos tengamos la libertad... ...de decidir nuestra forma de vida... ...sin injerencias del Estado... ...ni de ningún poder fáctico... ...como la Iglesia o el poder económico... ...y eso implica el reconocimiento pleno... ...de las minorías... ...tanto en la diversidad sexual... ...en la diversidad étnica... ...que tenemos la diversidad cultural... ...que hay en esta ciudad.
1: Pero también eso, es todo eso... Eh requiere de un cambio muy profundo eh, y estará la ciudadanía preparada para, para el lugar común, pero de pronto cuando te agarran esos cambios a la mitad del camino, no se logran o se pervierten porque no hay una preparación muy hecha de la ciudadanía. Yo, yo entiendo, entiendo es. que, que la Ciudad de la, la ciudad de México además participa con sus silencios eh, y es. participa con sus actividades y de repente parece que no existe y de repente, decía yo hace un momento, brota con hasta con
0: violencia. Con ¿no? mucha energía. Sí, pero yo sí creo que es una sociedad preparada. Y no me refiero solamente a, al ámbito del nivel de escolaridad, que esta ciudad es el que la que tiene uno de los mayores promedios de escolaridad en el país, sino al nivel de organización social, de cultura cívica participativa que existe en esta ciudad, como no existe en la mayor parte del territorio del país. Aunque hay que reconocer que hay una especie de nuevo fenómeno metropolitano donde justamente son en las grandes metrópolis donde está acreditándose el voto con mayor libertad, el voto de castigo, en donde los sectores medios de la población independientemente de las presiones políticas, de las trampas que se hacen desde el gobierno, desde las instituciones van generando cambios. Yo soy muy optimista en este sentido y estoy convencido de que la, aquí en la Ciudad de México ha ido construyendo un nivel de cultura cívica y de tolerancia que bueno, del 2006 cuando este, publicamos la ley de sociedades en convivencia y a, y a cinco años después el matrimonio igualitario el derecho a la adopción de las parejas este del mismo, están que tienen matrimonio por el mismo sexo, todo lo que es la interrupción legal del embarazo han sido prácticas que se han ido acreditando plenamente en la sociedad se toleran, se respetan porque hemos aprendido a convivir en esta diversidad tan grande, a pesar de las presiones, a pesar que desde los púlpitos eh, nos quieren condenar al infierno. Y desde este, los pinos y, el, 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 bueno, este, y los pinos subordinados al púlpito, lamentablemente, y creo que esa es la gran fortaleza de la Ciudad de México, pero particularmente de las y de los capitalinos.
1: Dime, ¿habrá posibilidad ahora... Con el trabajo de todo el equipo, de sobre todo de, 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 de la izquierda, que yo creo que no no me gusta dividirla, cuando menos en el discurso. Así es. Porque creo que es una fuerza importante y que puede ir adelante. ¿Habrá posibilidad de regresarle a lo
0: político el valor social que siempre te, debería tener? Pues es una responsabilidad de las izquierdas. Si bien en estos momentos hay una fragmentación que ha permitido el empoderamiento de la derecha en muchos espacios, eso no ha sucedido aquí en la Ciudad de México. Y creo que independientemente de las tensiones de la división que existen hoy entre los, los partidos de izquierda y con muchas otras organizaciones sociales, sí hay condiciones para que tengamos una base mínima de acuerdo en un proyecto que hemos construido conjuntamente por más distantes que estemos ahorita o que se, te, se, vea, se vea entre unos y otros partidos de izquierda como los principales adversarios, cuando el adversario es la derecha, los adversarios a de veras, lo que no quiere decir que desconozcamos las diferencias que tenemos entre nosotros mismos. Y es una obligación, yo creo que debe cobrarse conciencia, es una obligación de las izquierdas reivindicar la política como una, eh, como una función de carácter público, que debe servir a la gente y que debe de generar condiciones, no para tener los privilegios que hoy ostenta la clase política, que son demasiados, sino para generar condiciones para rectificar el rumbo de este país.
1: Eso es, eso es muy, muy, muy importante. Pero acarrea este constituyente vicios de origen. Así es. Ya hablabas tú de la sobre representación del PRI, de que no termina de ser parejo que no acabamos de tener un parto cómodo, que las cosas son bien difíciles y podrá legitimarse el constituyente no obstante lo que está sucediendo, lo que ya sucedió esta sobrereplastación del, sí. del, del PRI desde luego la posibilidad de que la derecha conjunta, aquí también el PRI y el PAN y algunos más el verde, el PES se vayan a unir para tratar de
0: cambiar el rumbo que marcó el voto? Yo creo que afortunadamente no existe esa posibilidad. Sí tenemos una constitución en busca de su legitimidad. Y efectivamente tenemos problemas de origen que va desde la propia conformación de la asamblea constituyente en donde el 60% de sus integrantes fueron electos por el voto universal y el 40% fuimos designados. Ahí fue una discusión muy intensa porque la totalidad de los constituyentes debió de haber sido electa. Hubo un segundo problema de falta de legitimidad con eh, las limitaciones que se puso, por ejemplo, a las candidaturas independientes, donde se les establecieron requisitos similares para participar como candidato a gobernador, no como candidato a diputado local. Hay un tercer problema de falta de legitimidad con este bajo porcentaje de votación que apenas llegó al 28%, y que se complica aún más cuando el 8% de votos que se emitieron por los candidatos independientes solamente pudo acceder uno solo de ellos. Y en el momento en que se descuenta el 8% de los independientes y el 8% de los nulos y se aumenta la bolsa de los partidos, hay una sobrepresentación con falta de legitimidad porque fueron con votos que no obtuvieron, sino que se le quitaron a los independientes o que fueron los votos de castigo. Entonces tenemos muchos problemas de legitimidad. ¿Dónde debe de darse la legitimidad? En el contenido de la Constitución. Y tiene que atender, y coincido plenamente contigo, el mandato de las urnas que se ha venido expresando desde hace muchos años, particularmente desde el primer gobierno democráticamente electo en 97, y que ha sido recurrente elección tras elección y donde estoy convencido no hay que dar ningún paso atrás.
1: Y entonces sobre esta idea construir esta constitución debe de dejar bastante contenta a la gente, porque el cargo va a durar cuatro meses, pero la vergüenza toda la vida si no se sabe hacer esto ¿no? pero
0: yo creo que espero que haya madurez, sensibilidad e inteligencia de todos eh, ningún partido por sí mismo ni unido con otro tienen las dos terceras partes para este, garantizar eh, alguna eh, que se apruebe la Constitución. Tiene que hacer un acuerdo más transversal y, y mucho más amplio de dos partidos. Más aún, si hubiera una alianza PAN-PRI-VERDE-Nueva Alianza u otro partido, si se conforma un bloque de constituyentes que represente más de la tercera parte del de mismo, pues yo digo que se va a conformar un bloque, o una minoría de gobernabilidad para imprimir, impedir la regresión. ¿Qué quiero decir con esto? De que la izquierda tiene el número de constituyentes suficientes para ser la salvaguarda de que no haya regresión en los derechos alcanzados con 35 sí. constituyentes que asuman un compromiso más allá de los partidos o de quien los haya designados. Y parte de mi trabajo, mi compromiso, es ese objetivo, lograr una transversalidad, porque vamos a encontrar coincidencias de repente con este, gente que no imaginábamos, con gente del PRI, a ver, una persona designada <coughs> este por eh, Enrique Peña Nieto el día de hoy, Beatriz Pajes, donde con ella estuvimos apenas el lunes de la semana pasada en un foro por la laicidad del Estado mexicano y el respeto pleno de las minorías. ¿Qué significa esto? Que con Beatriz Pajes, por ejemplo, la plena coincidencia del respeto a las minorías y el derecho al matrimonio igualitario. Estos temas de transversalidad yo espero que nos permitan ir construyendo una base de acuerdos mucho más amplia y que no nos quedemos restringidos en la política tradicional de que son las cuotas de los partidos a través de los grupos parlamentarios. Aquí afortunadamente es un constituyente con reglas nuevas, es un poder originario, el reglamento no puede ni debe replicar lo que es la práctica tradicional de funcionamiento de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y habrá que construir este tipo de, de, de acuerdos transversales sobre ideas. No va a haber cargos que repartir, dinero que repartir. Aquí hay que construir acuerdos en torno a ideas y a un proyecto político.
1: Una nueva forma de hacer la política.
0: Y esto espero que lo reivindique y sea parte de la legitimidad que alcance eh, la Constitución.
1: Y eso esperamos porque sí está la cuestión difícil. Vamos a un corte. Vamos a regresar, teléfono 55 36 8989 01850 52 688. Vamos al corte. <música> ya le di nuestros teléfono, se los recuerdo, 5536-8989-01800-5052-688. Alejandro, ¿y si no se llega a acuerdos y si no hay constitución?
0: Pues habrá que hacer una reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para ampliar el periodo de duración del constituyente. Yo estoy convencido de que sí habrá constitución el último día de enero del próximo año, pero también hay que estar preparados ante la eventualidad de que no exista acuerdo. y eh, Porque aunque, lo
1: más peligroso sería ceder.
0: Exacto, yo prefiero no ceder y no tener constitución a tener una regresión política en esta ciudad. O tenemos la constitución que se merece en la ciudad de México y todos sus habitantes nacidos aquí o residentes aquí, o es mejor no tener constitución. También hay que decirlo con toda claridad. Me parece. Aunque me parece vamos sí, aquí vamos a trabajar muy fuerte para que. Pues es una discusión que apenas se inició en 1824. Yo <risa> espero que <risa> estos ciento noventa y tantos años de discusión ya se cierren en enero de, en del 2017 pero creo que este sí hay condiciones para sacarla porque independientemente de sus diferencias la mayoría este, que conforma el constituyente puede darle la orientación progresista que requiere ahí siempre me han dicho es que va a ser una constitución de izquierda digo a ver no, nadie está pensando en crear la república socialista de la Ciudad de México como tampoco vamos a permitir que se establece la república confesional de la Ciudad de México tiene que ser una Constitución donde el eje rector sea el ciudadano y el territorio sea el espacio articulador del desarrollo urbano, del desarrollo social, del desarrollo este, ambiental, de las posibilidades del desarrollo cultural de todas las personas en comunidad y por eso el eje central es el ciudadano, sus derechos y el ser colectivo que tenemos que reivindicar. Y fíjate qué
1: curioso. Cuando se habla de si tiene que ser de izquierda o no tiene que ser de izquierda, si se va a correr por ahí o no se va a correr por ahí, yo siempre les digo, bueno, el, el asunto es bien sencillo, comparemos a la ciudad con lo que pasa en el resto del país. No sé hasta qué punto de la izquierda la Ciudad de México ha podido caminar, lo que estoy seguro es que, es que hoy no nos pasa lo mismo que lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte, Así donde es. se ha enraizado la derecha. Rápidamente vamos a ir con sus llamadas. Porque tengo bastantes sí, y porque, porque se nos va a acabar el tiempo. Se va a pasados. Y por cierto que de entonces nos llamó Francisco Javier Márquez de Coajimalpa. Te voy a pedir una reflexión desde sí. luego al final del programa. Eh, dice que el señor Mancera no afectó, al, al señor Mancera dice, no afectó la visita de Donald Trump, pero en cambio puso a trabajar a su gente para Peña. ¿Qué contrastes del señor Mancera? Sí, esto referido a que, y déjeme aclarárselo, a que la gente de Trump le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que le diera los elementos suficientes para resguardar la seguridad del loco este que vino invitado por, el, por Peña. Sí. Entonces, eh, el jefe de la policía, desde luego, yo creo que en el, los protocolos universales tiene que ser así. no y Está, y está en la iba, Constitución y en la ley actual. Y, y que lo iba a dar... Pero el asunto no fue así porque el señor se trasladó en helicóptero y ya no había cómo, ¿no? No, pero Entonces ahora, ahora tiene que aclarar
0: con qué calidad migratoria ingresó Trump al país.
1: Con una sola de hijo de...
0: Y, y ya hay otra. Este Violó la ley electoral de los Estados Unidos al recibir apoyos económicos como el vuelo en el helicóptero que tendrá que rendir que cuentas da, y, y en y Estados ser, Unidos. Eso va
1: a ser muy bueno ojalá la neumonía de la Clinton no se recupere pronto ¿no? sí. y, y don Manuel Munguía que yo lo tenía desde hace rato aquí en este en, en, en el tintero, dice según investigaciones uh, de Juan Ramón Jiménez del doctor Juan Ramón Jiménez 50 mil millones de pesos que se tendrán de rendimiento en 14 mil millones de pesos en el año 2023 en la bolsa mientras la CEP utiliza como pantalla el conflicto magisterial proponiendo la bursalización bursa, bursa, de la educación haciendo que que, la, que le aporte
0: Yo creo que se refiere bueno, a los sí. bonos que colocó sí, el sí, gobierno sí, federal sí, sí. para la remodelación sí. de, de las escuelas efectivamente lo metió en la bolsa darle, para privatizar
1: pero bueno Dice Dice que la actual administración Sigue fuera de la ley Y la nación a la deriva A efecto De la sarta de sandeces Que de México a China Fue a acometer El enfermo y descelebrado Peña Hazme reír de México Y del mundo por seguir La estúpida política neoliberal Que todos nos quita que Todo no lo quita para dárselo a unos cuantos. Señoras y señores, tengamos mucho que hacer antes que todo caiga por su propio peso. Muere el mal gobierno, nos dice Don Manuel Munguía. Un que gobierno que ya salido. acabó dos años,
0: dos años antes su mandato.
1: Le decíamos, fíjate cómo es injusta la vida, ¿verdad? Que enferma tanta gente buena. Así es. Dice Octavio Juárez de Catepec: invitar a la marcha, bueno, esto ya. Dice: invitar a la marcha para el 15 de septiembre, para pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto. Consultar el portal de Aristegui.
0: Sale a las 5 de la tarde eh, de la columna de la independencia.
1: María Vázquez de Naucalpan. Disgusto por Trump, gobierno traidor a la patria. Peña no recibe a los maestros, pero hacía un sujeto que ofendió a todo México. Gracias, muchas gracias, doña María. Manuel Munguía también es que se lo estaba yendo, don Manuel, que fue la semana pasada. Dice eh, ante la contratación y la sucesión y la recesión impuestas infamemente por los neoliberales siguen las sesiones plenarias de los grupos parlamentarios en torno a una agenda que no sirve para resolver nada. Eso es en lo que transcurre la permanencia de un Congreso inútil que con un sistema político corrupto le cuesta a los pobres mexicanos más de 1.5 billones de pesos cuando bien se podría usar para el, buen, el bien desarrollo de la nación que ha demostrado que puede vivir sin todos esos partidos e instituciones que solo complican nuestra existencia por lo que se puede decir con toda libertad fuera neoliberales de nuestra patria ¿qué es lo que esperan o qué es lo que prefieren el pandemonium, el paredón, con sus cómplices. Señor Peña, dice, dice durísimo.
0: Hay que sacarlo, hay que rotar maestro, liberales, Sí.
1: Con el señor Munguía, muy bien, don Manuel. Rubén Pinto de Catepec, dice, la crisis económica que se nos viene es nada más para nosotros, los amolados porque diputados, senadores y funcionarios estarán muy felices. Yo espero que cambien la ley. Se acaben que... los privilegios, se quite sí. el
0: fuero, que se quite Ojalá. los seguros médicos de gastos mayores indebidamente, que nadie tenga más prestaciones que las que establece la Ley Federal del Trabajo. Ojalá.
1: La señora Cárdenas, un beso, señora Cárdenas de Naucalpan, dice, ¿por qué no cortan el gasto corriente? sueldos de los altos de los altos funcionarios, en lugar de salud, educación, ecología, agua, ¿por qué siguen en el nuevo aeropuerto si es una aberración las carreteras, y, y las carreteras? Dice, para, para que haya dinero, porque no corta todo esto, y te pregunta Alejandro, ¿cómo va la disposición del señor Peña que él anunció en la prensa?
0: Bueno, bueno, lo primero que digo es que lamentablemente hay recortes hasta por 300 mil millones de pesos anunciados para el próximo año. Y paradójicamente cuando se recortan a salud, a educación o 20 mil millones de pesos al campo sí. mexicano, le aumentan 15 mil millones de pesos al proyecto del aeropuerto, un aeropuerto que empezó con un costo de 169 mil millones de pesos, hoy está por arriba de los 200 mil millones de pesos y el 85% de esa inversión es para que no se hunda y no se inunde porque no es una zona adecuada para construir sí. un aeropuerto de agua de Texcoco. Y creo que eso son, de, esos son del, de lo que demuestra que se privilegian los negocios en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos. Listo, señora Cárdenas. Fernando López Leiva, de Naucalpan.
1: Ojalá los constituyentes de la ciudad defiendan con claridad el Estado laico, fuera sotanas del constituyente. Tiene usted razón. Yo siempre he dicho que desconfío usted de
0: los hombres que usan faldas. Pero eso pues, este, este es algo... Y creo que hay dos principios sí. que a defender. Los militares a sus cuarteles sí. y, los y los curas caras, a sus claro. parroquias. Y son los dos temas centrales que resolver este país. fundamental fundamentales.
1: ¿no? Augusto de dice hablando de presupuesto, nos sobran 200 diputados no electos. Nunca se han tocado el salario de estos burros aunado al presupuesto de los partidos. Podría reducirse a la mitad. No afectaríamos programas. Una felicidad. Muchas gracias por la felicitación. La señora Silvia García de Coyacán, estoy muy molesta de este recorte presupuestal, ya que este sistema de gobierno son los que se nos han llevado a una mala administración para el pueblo y para ellos. Es muy bueno en sus bolsillos que se cheque Noruega solo con sus petróleo y nosotros, con todos nuestros recursos. Somos saqueados por ladrones. La mala economía se ve reflejada en los vendedores ambulantes. Nos dice... La señora Aurelia Altamirano, de Portales, pregunta para Alejandro Encinas, ¿cuál es su opinión acerca del abuso de las
0: constructoras que se llevan a cabo, en las, las construcciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México? Yo creo que hay, sin lugar a dudas, un altísimo nivel de corrupción en el otorgamiento de estos permisos y licencias. Muchas de ellas violan el uso de suelo. Lamentablemente, no se corrompen solamente funcionarios, sino también vecinos que desde los comités vacinales eh, entran, a, se prestan a este juego. Y lo que viene establecido hoy en, en el proyecto de constitución es el derecho de audiencia previa al, este, de por parte del gobierno, la obligación de informar de cualquier proyecto que altere el entorno de la vida de cualquier comunidad en la ciudad.
1: El señor Gabriel Ramos, Granel Campos, perdón, de Benito Juárez, dice, hablando de economía, la deuda del país asciende hacienda 9 mil millones de pesos. Cada mexicano debe pagar 75 mil pesos, no al desfile y no al grito. ¿Qué opina el desafuero, diputados y senadores?, también incluye al presidente.
0: Yo creo que hay que eliminar Porque el fuero y que parejito. ni el presidente y nadie tenga ningún privilegio que lo proteja de las violaciones que haga a la ley.
1: Nos dice, bueno, ya no se nos sacó el tiempo, déjeme déjeme decirle Alfredo Martínez, Agustín Mondragón y Abelardo Eduardo González de la preparatoria Emiliano Zapata, Esta vamos a leer a los mexicanos, deben de... de, 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 de Tener conciencia del mal gobierno y tenemos que exigir nuestros derechos Claro que sí, claro que sí, amigo Eduardo González Abelardo Eduardo de, de la preparatoria Emiliano Zapata Un minuto Alejandro, nos vamos
0: Pues una reflexión es simple y sencillamente No basta que se instale la Asamblea constituyente Los capitalinos, las mujeres, los hombres de esta ciudad deben estar atentos hay que presionar, hay que exigir una orientación específica de, de la constitución Que no haya regresión alguna y ante cualquier intento de regresión Hay que hacer la protesta y la presencia con la movilización social Para que tengamos una constitución a la altura de esta ciudad y sus ciudadanos
1: Y yo creo que para empezar a defender nuestra ciudad Y todavía antes de lo que pase en la constitución Tenemos que preocuparnos por lo que nos están haciendo hoy y tenemos que levantar una protesta sí. enorme desde aquí la nuestra. Sí. Hoy, 13 de septiembre del 2016, Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos. Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Síganos, arroba discrepancias, RU, estas dos últimas en altas. Yo, como siempre, les pido, les ruego, si este programa les ha servido para algo, reflexione. Tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Y si no... Esta democracia le da oportunidades. Cámbiele a Televisa, Radio Fórmula o MBS. Le van a destruir la voluntad. Hasta la próxima.